0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ja, und was diese Zahlen ganz konkret bedeuten, das konnte man zuletzt in einer der eigentlich kältesten Regionen Sibiriens beobachten. Weit im Norden verzeichneten die Wetterdienste Rekordtemperaturen von 38 Grad Celsius und Rekordfeuer, die sich heißer und tiefer in die Landschaft brannten als je zuvor. Mindestens genauso wichtig für die Geschichte, die wir Ihnen jetzt erzählen wollen, ist die Tatsache, dass es im Jahr davor, 2019, im selben Gebiet auch schon ausgedehnte Flächenbrände gab. Der Verdacht, ein paar dieser alten Brände waren vielleicht gar nicht ganz erloschen, sondern loderten nach der Schneeschmelze im Frühjahr neu auf. Zombiefeuer, das war der Name, der im letzten Sommer erstmals die Runde machte. Für Nordamerika hat nun die Geowissenschaftlerin Rebecca Scholten von der Freien Universität Amsterdam eine erste Bestandsaufnahme vorgelegt. Wie groß ist dieses Phänomen eigentlich und wie relevant? Darüber habe ich vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Scholten, was passiert denn, wenn ein Feuer überwintert?
1: Ja, also diese Feuer in ähm, der Taiga, da muss man erst mal wissen, also wenn man sich so einen Waldbrand vorstellt, dann denkt man ja eigentlich immer daran, dass, diese, dass die Bäume brennen. Aber in der Taiga ist es häufig so, dass ein ganz großer Teil auch vom Boden brennt. Und ähm, diese Feuer können dann quasi ziemlich tief in den Boden reinbrennen. Und ähm, wenn dann der Winter kommt und diese Feuer noch nicht ganz gelöscht sind, dann legt sich quasi die Schneedecke darüber und schützt diese Feuer so ein bisschen vor den, ähm, ja, dem Winter, also der Feuchtigkeit und der Kälte. Und dann können diese Feuer quasi unter dem Schnee, unter der Schneedecke schwelen und im nächsten Jahr wieder einen neuen Flächenbrand starten.
0: Sie haben jetzt eine Art Bestandsaufnahme solcher Zombiefeuer für Alaska und die Nordwestterritorien Kanadas gemacht. Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Diese Feuer sind natürlich, also Alaska und die Nordwestterritorien sind sehr große Gebiete und da leben wenige Menschen. Deswegen ist es schwierig, da diese, diese Brände quasi auf dem Boden ausfindig zu machen. Und deswegen arbeiten wir in unserer Studie mit Satellitendaten und wir hatten Glück, weil die Feuermanager in Alaska schon seit ein paar Jahren auf diese Feuer aufmerksam geworden sind und angefangen haben, so eine kleine Liste zu führen, also wo und wann die aufgetreten sind. Und diese Liste von ca. 50 Bränden, die konnten wir dann nutzen, quasi als Referenz für das, was wir vom Satelliten aus sehen. Und wie wir das vom Satelliten aus gemacht haben, ist folgendermaßen, also wir wissen, dass diese Brände, wenn die unter Grund schwelen, nicht genug Sauerstoff haben, um sich wirklich schnell vorzubewegen. Und die können also den ganzen Winter über höchstens ein paar hundert Meter weit reisen, sozusagen. Und das ist eines der Hauptdinge, die wir ausnutzen. Wir gucken also quasi, wenn wir einen neuen Brand sehen, wie weit ist der von einem alten Brand entfernt und auch wie früh in der Saison fängt er wieder an äh, zu brennen, weil diese überwinternden Brände quasi schon anfangen können, kurz nachdem der Schnee geschmolzen ist, weil dann schon trockenes Brennmaterial vorhanden ist und erst deutlich später in der Saison die normalen Feuer starten, die nämlich durch ähm, Blitzeinschläge meistens gestartet werden und das passiert dann eher im Hochsommer und diese überwinternden Brände starten quasi early, äh, früher. Also können wir quasi wie nah sie an einer alten Brandnarbe sind nutzen und auch wie früh in der Saison sie starten.
0: Sie haben also Mehr oder weniger eruiert, welche der Feuer, die wir zuletzt gesehen haben, Feuer waren, die überwindet hatten. Kann man so zusammenfassen? Genau. Wie viele waren es denn?
1: Also die, die wir jetzt vom Satelliten aus gesehen haben, also das ist natürlich auch was. Also der Satellit, der sieht die Feuer nur, wenn sie eine bestimmte Größe hat. Wir nutzen den MODES-Satelliten, der gehört der NASA. Und der hat so einen Footprint, sagt man, also ein Pixel von diesen Satelliten sind 500 mal 500 Meter. Also die Feuer müssen schon ziemlich groß sein, damit wir die überhaupt entdecken. Und von diesen größeren Bränden haben wir in Alaska und den Nordwestterritorien zwischen 2001 und 2018 ca. 25 Feuer gefunden.
0: Das ist nicht so wahnsinnig viel, der Anteil. Ich glaube, das ist in der Größenordnung von 1 Prozent. Alle genau. Feuer sind Zombiefeuer?
1: Genau, ja. Also insgesamt machen diese Brände nicht so einen riesigen Anteil an der gesamten Feueraktivität aus. Also circa ein Prozent der verbrannten Fläche in Alaska und den Nordwestterritorien ist diesen Feuern zuzuschreiben. Was man aber schon sehen kann, ist, dass in einigen Jahren das deutlich mehr ist als in anderen. Also es kann dann mal sein, wenn ein Feuer so richtig groß wird, dass es schon so mehr als fünf oder zehn oder sogar 20 Prozent der gesamten Brandaktivität in einem Jahr ausmacht in einer Region. Also das haben wir auch schon gesehen.
0: Mit den Zombiefeuern haben Sie jetzt ein recht neues Phänomen erstmals in Zahlen gefasst. Was kann man mit den Zahlen denn jetzt anfangen? Können Sie den Feuermanagern Tipps geben, wo sie genau hingucken müssen, um solche Brände möglicherweise früher einzudämmen? Kann man das überhaupt in diesen Gegenden? Ja,
1: also das ist auch eine gute Frage. Ja, es war tatsächlich auch ein Teil unserer Studie, dass wir ein bisschen den Feuermanagern sozusagen unter die Arme greifen wollten. Weil das Problem mit diesen Feuern ist wirklich, dass sie sehr früh in der Saison schon wieder starten. Und das ist normalerweise eine Zeit, zu der die Brandmanager noch gar nicht unbedingt Feuer erwarten. Die haben dann quasi noch nicht ihre volle Personalzahl bereit und es ist dann für die schwierig, diese Feuer zu managen. Und womit wir da helfen können, ist, dass wir gucken können, wo diese Feuer bevorzugt auftreten. Also wir haben quasi herausgefunden, dass diese Feuer gerne in relativ ebenen Flächen auftreten, wo man so dicke organische Böden hat quasi so Moorböden und auch in Regionen, wo man eine ziemlich hohe Baumdichte hat, sozusagen. Also Regionen, die ziemlich intensiv brennen können, weil wenn es sehr intensiv brennt, dann kann es auch ziemlich tief in den Boden brennen. Und das äh, hilft dann quasi, diesen, diesen ähm, Bränden zu überwintern. Und was wir auch herausgefunden haben, ist, dass diese Brände bevorzugt auftreten nach extremen Feuerjahren sozusagen, also nach Jahren, die extreme Hitze hatten im Sommer, nach Jahren, wo man viel große Brände gesehen hat. Und von diesen großen Bränden hat man dann häufig das überwinternde Brände entstehen.
0: Was bedeutet Ihre Forschungsarbeit denn insgesamt für die Klimaforschung? Welchen Informationswert haben die jetzt für die Prognosen und die Modelle?
1: Ja, also erstmal, wenn man jetzt an den CO2-Emissionen von Bränden interessiert ist, dann sind natürlich insgesamt Tigerbrände, schon wichtig für die Klimaforschung. Der Beitrag von diesen Feuern ist natürlich erstmal eher klein. Ich denke, das ist trotzdem interessant für die Klimaforschung, weil das ist natürlich so ein Phänomen, das man früher gar nicht oder sehr, sehr selten beobachtet hat, was wir jetzt mit dem Klimawandel deutlich häufiger sehen. Und das ist was, was wir mit unserer Studie gefunden haben, was wir aber auch von diesen Brandmanagern zurückgemeldet bekommen haben. Und insofern ist es natürlich schon interessant für die Klimawissenschaften.
0: Sagt Rebecca Scholten über Feuer, die überwintern. Die Geowissenschaftlerin promoviert an der Freien Universität in Amsterdam und veröffentlicht wurden ihre Ergebnisse heute im Fachmagazin Nature.